0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎收听这期《随意听欧洲》。每年九十月的金秋时节是我很喜欢的季节。因为悠长的假期刚刚结束，而新学年开学以后的好几个月以内，一直到十二月底的圣诞节，法国都没有什么长的公共假期，所以不管是在校园还是企业，倦怠的气氛就会一扫而光，似乎一切都变得高效了起来。而在中国，九十月又是一个充满人情味的季节，先是九月的教师节、中秋节，再是十月的国庆长假。似乎礼品、牵挂和出游是中国人在90月永恒的主题。记得很多年前，我在法国最大的地方报纸《西部法国》实习，寄宿在法国雷恩市的一对刚退休的老年夫妇家中。当时恰逢中秋节，我在月圆之夜将留好的月饼拿了出来，请他们在后园一起品尝。月光下，我们聊了很多。不过，当时如水的月光也让我有些伤感。两位法国老人对我说，他们在年轻的时候去过中国，印象里中国人很重视传统和礼节，很讲一个“情”字，人情世故在中国很重要。而在西方，人们对传统节日的感受更多的是与宗教情感联系起来的。而在今天的法国，除了一些较传统的家庭。不少法国的年轻人都只是在出生的时候受过神父的洗礼，今后便再也没有进过教堂。所以，很多稍微冷门一些的宗教节日，对于今天的很多法国年轻人来说，已经很难引起信仰上的共鸣，更别提过出什么人情味了。说到这里，两位老人也是一阵感慨。的确，就像他们说的那样，在法国的所有法定节日中，天主教的节日占了一半以上，比如我们熟知的复活节、万圣节、圣诞节等等。我们知道，法国是一个奉行宗教平等、政教分离的国家，也就是为了遵守这个原则，也为了适当的减少假期、提高社会工作效率，法国政府就很多次提议要取消一部分天主教的节日，但是遭到了多方面的反对，因为大多数法国人都认为宗教节日也是一个国家的文化遗产。也是传统的一部分。其实，在今天的法国，各种冷门的节日也能在美食和商机的催化中，在给孩子们讲述的一个个有趣的故事中，重新寻找着他们在新的时代被赋予的意义。举例来说，天主教一年最盛大的节日就是圣诞节。不过，不是所有的人都知道，每年圣诞节之后的1月6日。是天主教的另一个节日主显节。按照传统，法国人必吃的点心是传统的国王饼。据说有三位外邦的国王在星星的指引下找到了藏在马槽内的圣母玛利亚和圣婴耶稣，所以每年的这一天，人们都要吃国王饼。国王饼里藏着一个小的瓷偶，通常是圣母玛利亚的形象。那么在这一天，法国的家庭里面。一家人就会围着国王饼做好，由家庭中年龄最小的成员按照人数把饼分成均匀的几份，每人吃一块。而吃到小瓷偶的人就可以戴上金色纸壳做的皇冠，当上国王或者王后，并且可以幸运一整年。所以每年一月一到，法国的很多孩子们都会巴望着可以吃上国王饼，当上国王。而法国的甜点店也会在整个一月筹备推出自家拿手的新款国王饼，并且参加一个全国性的国王饼的评奖。得奖的甜点的店家还会被各大媒体推荐，这对他们来说可是响当当的荣誉。即使他家的国王饼的价格可能会因此翻上好几倍，但是慕名前来品尝的顾客依然会络绎不绝。不过和法国人相比，中国人的创新意识和推陈出新的理念，显然是要高出好几个境界。今年的中秋节，很多中国的月饼商家已经不卖传统的五仁月饼，改卖方便面口味的月饼了。而法国人的所谓新款国王饼，不过是换换小瓷偶的形象，或者是在杏仁奶酥里调入了一点别的味道罢了。不过呢，说到这里，我可要对大家郑重的安利一下这种相貌朴实的国王饼。它不像法国最有名的马卡龙那样玲珑小巧，长得很讨喜，也没有各种小清新的颜色，它就是那么圆圆的一大块。但是，一只刚出炉的国王饼真的是能够散发出令人难以抗拒的香味它的外层呢其实是黄油烤制的千层酥皮，内层是杏仁奶酥，一口咬下去，口感是松松空空的，但是绝对是香甜而丝毫不油腻。也没有像月饼或者是粽子那种重重的分量感和觅食的口感，绝对能够让你在没有心理压力的情况下轻松愉快的吃得停不下来。有机会去法国的听友，如果季节合适，不要忘了尝尝这种饼子。法语里，国王饼是 galette des 华 ，galette des 其实我一直觉得，现在许多西方的节日，在中国过得反而比在国外有气氛的多。比如说，每年四月的复活节，小孩子们都会吃巧克力蛋；每年的十一月的万圣节，小朋友会化好妆，找邻居要糖果，也会点上一盏南瓜灯。至于圣诞节，大家之间互相送礼、通宵狂欢的情况更是越来越普遍。但是在法国，圣诞节就像我们的大年三十一样，各家都在吃团圆饭，街上是看不到人的。反倒是圣诞过后的那个冬季打折季，是法国的商家翘首期盼的季节。通常来说，也是能够刺激全民消费的黄金季。可是，即使这样的时节，欧洲商场的主力军依然是春节的假期来欧洲旅游的中国购物军团。我想，也许是因为中国日渐开放，不管洋节还是传统的中国节，所有的节日都是与消费和旅游这样的经济活动联系在一起的。他们显然是经济天然的助推器，而回顾几十年以来，民众的生活水平的确有了很大的提高，所以这也为各种节日在中国的火爆和热闹提供了土壤。不过，除开经济的因素，我觉得法国除了这些传统的宗教节日，很多其他的社会节日还是过得很有姿态和腔调的，比如除了父亲节、母亲节、情人节这种。对亲人和爱人表达感情的节日之外，还有一些节日很具法国的特色。比如说，如果我们想一个用职业来命名的节日，在中国毋庸置疑的会首推教师节，因为从中国传统的儒家文化开始，对传道授业解惑的老师敬重的程度就达到了无以复加的高度。但是在法国呢，并没有教师节，倒是有一个消防员节。如果我们注意看每年法国国庆的阅兵仪式，我们就会注意到，每年法国消防员方阵都会作为社会形象最好的团队压轴入场，而且还会高调地举行消防员舞会。那么这个职业在社会上受到如此高的认同，也是因为从拿破仑时代开始，消防员就开始负责拿破仑寝宫和皇宫的安全，同时呢，也负责为法国民众在生活中遇到的各种麻烦解燃眉之急。所以在法国，消防员被誉为是法国最可爱的人。如果你问很多小朋友长大之后想从事的职业是什么，想做什么，很多法国的小男孩会回答他们想当消防员。另外，我还注意到，其实，在法国，很多节日的存在是为了表达一个团体的社会诉求。比如说三八国际妇女节，法国人并不是忙着给妈妈或者是女友送礼物，而是帮助女性运动的发展。例如消除职场上的性别歧视等等，以此来为女性争夺更多的权益。另外呢，比较典型的还有彩虹节，也就是我们俗称的同志节。这些节日都是部分群体在很积极主动的争取自己所属群体的话语权和社会权益，以此呢来促进社会的平等和公平。说到这里，我们还必须提到，法国各种文化类的节目也是名目繁多。比如说有音乐节、美食节、图书节、文化遗产开放日、博物馆之夜，还有白色午餐等等，这种有的大众、有的小众的这种文化活动，在法国是很多的，不管是在巴黎地区还是在外省，都会经常的举行。这些文化节日在法国就普遍的非常受欢迎，也很有市场。但是我感觉这些节日的良好发展和延续，是由整个社会氛围来支撑的。比如说法国人喜欢读书，那么这并不是法国办几次书展或者是图书节的一个结果。我们平日在地铁里、在公交车上、在公园的长椅上，或者是医院的候诊室里，到处都可以看见低头静静地读自己手中书的法国人。不管是男人还是女人，是学生、商人或者是老者，他们可以没有 iPhone， 也可以不拿 iPad， 但是不管用什么方式，一定不能离开阅读。这就是法国令我很触动的地方，也让我觉得这是法国人对待节日心态更加低调和平和的原因。节日带来的文化升华，也许早就已经融入了他们每一天的生活中。我想，无论在什么国家过什么节，都是在传承自己认可的一种文化传统。但是最关键的是，节日要贴近人们的真实情感和真实生活，这样的节才能过得走心。感谢收听这一期《随意听欧洲》，我是一汉，在这里祝大家中秋愉快。Bon f e t e de la lune, à la prochaine！